0: Wajah baru Densus 88 usai Kapolri rotasi 60 perwira menengah di akhir tahun Kasatpol PP Banten dicopot buntut buruh menduduki ruang kerja Gubernur Jaksa menyatakan keterangan tiga saksi mendukung pembuktian asusila Heri Wirawan
1: dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta segera anda ikuti detak. Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung edisi hari ini, Jumat 24 Desember 2021 Saya Asik Eke Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak, Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, Kapolri Jenderal Yustio Sigit Prabowo merotasi puluhan perwira menengah atau Pamen yang bertugas di Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri pada akhir 2021 ini. Perombakan itu termaktub dalam surat telegram nomor ST 258512 Cap Garis Miring 2021 yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Wahyu Widodo tertanggal 21 Desember 2021. Dalam telegram tersebut dikukuhkan juga sejumlah perwira yang akan mendapatkan promosi atau kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi dari komisaris besar atau kombes menjadi brigadir jenderal. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, ini merupakan mutasi secara alamiah tour of duty, area penyegaran dan promosi. Dalam surat telegram yang diterima, mutasi dilakukan terhadap 60 pamen. Misalnya, Kombes Aswin Azhar Siregar yang saat ini menjabat sebagai kepala bagian bantuan operasi dipindah menjadi kepala bagian perencanaan dan administrasi. Tercatat total terdapat 32 jabatan Kasat Gaswil Densus 88 dirotasi oleh Kapolri dalam telegram tersebut. Selain itu, sejumlah direktur yang kini berpangkat Brigjen atau Jenderal Bintang 1. Mereka adalah Kombes Heri-Heriawan yang dikukuhkan sebagai Direktur Penyidikan Densus 88 anti-teror Polri. Kemudian Kombes Z Ringu yang dikukuhkan sebagai Direktur Intel Densus 88 dan Kombes Suseno Nurhandoko yang dikukuhkan sebagai Direktur Penindakan Densus 88. Ketiganya akan mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Pemirsa Kepala Satuan Polisi Pamong Kasat Kasatpol PP Provinsi Banten Agus Supriyadi dicopot dari jabatannya buntut aksi buruh yang melakukan demonstrasi dan menduduki ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim pada hari Rabu 22 Desember kemarin. Demikian dikatakan Kepala BKD Banten Komarudin saat dihubungi cnnindonesia.com hari Jumat 24 Desember. Ia mengatakan keputusan itu diambil karena ada indikasi Satpol PP tidak berfungsi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Komarudin pun menyinggung peristiwa buruh yang menduduki ruang kerja gubernur. Ia menyampaikan berdasarkan PP 94-2021, ASN yang diduga tidak melaksanakan tugas kedinasan dan berdampak negatif terhadap instansi dapat dijatuhi sanksi disiplin berat. Terpisah Gubernur Banten Wahidin Halim menyesalkan aksi masa buruh itu. Ia pun menyerahkan prosesnya ke pihak yang berwenang. Puluhan anggota Serikat Buruh sebelumnya dilaporkan menduduki ruang kerja Gubernur Banten di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B Kota Serang Rabu 25 Desember. Puluhan buruh itu merangsek masuk memakan camilan dan meminum air yang ada di ruang kerja Gubernur. Pintu masuk kantor gubernur pun rusak. Buruh berdesakan masuk ke ruangan. Kursi yang biasa diduduki gubernur pun diduduki oleh buruh. Pemirsa dari CNN Indonesia sidang kasus pencabulan belasan santri dengan terdakwa Heri Wirawan kembali digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat hari Kamis kemarin 23 Desember. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Tinggi Jawa Barat, Asep Mulyana yang turun menangani perkara ini sebagai jaksa penuntut umum, menyatakan keterangan tiga saksi yang dihadirkan dalam persidangan hari ini mendukung adanya pembuktian terkait aksi bejat dari Heri Wirawan. Asep menerangkan tiga saksi yang dihadirkan dalam sidang kemarin adalah Ketua RT, warga setempat, dan salah satu korban santriwati. Para saksi hadir mengikuti persidangan di ruang sidang anak dan berlangsung tertutup. Sedangkan terdakwa Heri Wirawan mengikuti jalannya sidang secara daring dari rutan Kebonwaru. Dari ketua RT-nya didapatkan informasi pihaknya tidak mengetahui kegiatan-kegiatan dalam komplek perumahan. Kegiatan mereka sangat tertutup dan tidak pernah berbaur, bahkan masyarakat pun tidak pernah tahu kalau di sana ada kegiatan keagamaan, pengajian, dan sebagainya. Guru ngaji sekaligus pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Manarul Huda Antapani Kota Bandung Heri Wirawan didakwa dengan dakwaan primer melanggar Pasal 81 ayat 1 ayat 3 junto Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
1: Detak deretan warta aktual Recobuntung.
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti detak deretan warta aktual Raja Buntung bersama saya, Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah di segmen Jogja
2: Selintas. Baik, terima kasih rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas, kami awali dari Sleman, dikutip dari Harian Kedaulatan Rakyat. Polda DIY menggelar operasi pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022 dengan Sandi Operasi Lilin Progo 2021. Ribuan personil gabungan akan dilibatkan dalam operasi yang akan digelar mulai hari ini, Jumat 24 Desember, sampai dengan Minggu 2 Januari 2022. Berbeda dari tahun sebelumnya, meskipun masih di masa pandemi, namun tidak ada penyekatan di wilayah perbatasan. Demikian dijelaskan oleh Wakapolda DIe, Brigjen Pol Slamet Santoso, SIK, usai memimpin apel gelar Pasukan Operasi Lilin di halaman Mapolda DIe pada Kamis kemarin. Pihaknya tidak akan melakukan penyekatan di batas kota, tetapi fokus pada pengetatan prokes, terutama tempat keramaian seperti di lokasi wisata. Pengamanan tempat ibadah selama Natal tentu saja tetap menjadi prioritas pihaknya. Menurut Wakapolda sebagai kota kedua tujuan wisata, diprediksi akan banyak wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta Sehingga untuk menekan penyebaran COVID-19 pengetatan prokes di tempat keramaian harus dilakukan Selain itu juga Polda telah melarang kerumunan saat malam perayaan malam tahun baru Adanya potensi bencana seperti erupsi gunung merapi dan banjir juga menjadi intensi dalam operasi tahun ini Kabit Humas Polda Diyekompes Pol Yulianto menambahkan personil yang bertugas di lapangan akan lebih mengedepankan kegiatan primtif berupa imbauan kepada masyarakat tentang pendisiplinan prokes terutama dalam penggunaan masker. Selain itu juga fokus terhadap pengamanan tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya Serta antisipasi kemacetan jalan Personel yang bertugas juga akan melakukan imbauan dalam mematuhi protokol kesehatan Seperti menggunakan masker, jaga jarak, dan yang lain Kita beralih ke Kulon Progo Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo berhasil menyelesaikan pemasangan pilar sebagai penetapan dasar batas wilayah kelurahan di lima kelurahan. Kapanewon Temon meliputi batas wilayah kelurahan Temon Kulon, Temon Wetan, Kali Gintung, Kadundang, dan batas wilayah Kulur. Kepala Seksi Administrasi Kekayaan Desa, Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Klon Progo, Suharyana, menyampaikan hal tersebut di ruang kerjanya pada Kamis kemarin Kendala untuk menetapkan titik batas wilayah kalurahan yang ditemui di lapangan, sebagian Pamong kalurahan usia masih muda yang mengetahui hanya berdasarkan peta wilayah lama Dan untuk memastikan keakuratan kebenaran, harus melalui tahapan pelacakan titik koordinat, mengetahui tanda batas lama, penetapan patok sementara, melibatkan pihak Kapanewon, Pamong, Kelurahan, dan tokoh masyarakat setempat. Demikian memiar informasi dari Sleman dan Kulon Progo, sumber berita dari Harian Kedaulatan Rakyat. Saya Meidamara dan kita beralih ke berita kota Yogyakarta yang akan disampaikan oleh rekan dari Pradita. Silahkan dari. Baik, terima kasih
3: Medamara. Pendengar Pemkot Yogyakarta melalui Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Satpol PP dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pemantauan ke sejumlah toko modern dan swalayan untuk memastikan keamanan bahan pangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2021. Kepala Bidang Pangan di PP Kota Jogja Muhammad Imam Nurwahid Pada Rabu 22 Desember 2021, menyatakan dari hasil pantauan dilakukan untuk melakukan pengawasan mutu barang di dua pasar modern yakni Superindo dan Swalayan Progo Pengecekan berupa tanggal kadaluarsa, kondisi kemasan, serta kesehatan dan kesegaran daging Imam juga menyatakan bahwa kemasan yang rusak akan mempengaruhi kualitas produk makanan Bahkan merusak bahan pangan Sehingga bisa memberikan dampak buruk terhadap kondisi kesehatan konsumen jika dikonsumsi Hal ini dilakukan karena menjelang libur natal dan tahun baru permintaan bahan pangan mengalami peningkatan Dan dari hasil pemantauan di dua pasar modern tersebut tidak ditemukan produk yang kadaluarsa maupun produk yang kemasannya rusak Selanjutnya pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan lebih teliti dalam membeli produk makanan Masyarakat juga dihimbau memperhatikan kelayakan kemasan, batas kadaluarsa dan komposisi Untuk mengetahui apakah mengandung bahan berbahaya untuk kesehatan jika dikonsumsi Selanjutnya apabila ditemukan produk makanan dengan kualitas tidak layak konsumsi dapat segera menyampaikannya kepada manajemen toko Masyarakat juga dihimbau untuk tidak mudah tergiur dengan harga diskon yang berpotensi menjual produk yang mendekati tanggal kadaluarsa Pendengar Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi bersama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia D.I.E. Dan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta melaksanakan pembinaan protokol kesehatan Bagi para usaha jasa perhotelan di Kota Yogyakarta Deddy Pranowo Ernyono, Ketua PHRI menyatakan Bahwa PHRI terus melakukan pengawasan protokol kesehatan Untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Kota Yogyakarta PHRI menurut Deddy Pranowo mengontrol anggota Satuan Gugus Tugas PHRI Namun pihaknya juga meminta bantuan dari pemerintah agar tidak kecolongan Pihaknya juga menyatakan hingga saat ini PHRI memiliki 400 anggota Satgas COVID-19 Yang berada di resto dan yang ada di restoran dan hotel Selanjutnya menjelang libur Natal dan Tahun Baru Tingkat reservasi dari tanggal 24 Desember hingga 2 Januari 2022 telah mencapai angka 68,2 persen. Pihaknya terus berharap reservasi sesuai target, yakni 80 persen. Dari presentasi tersebut tidak semua kamar dioperasikan, maksimal 75 persen dari kapasitas kamar yang ada. Dede Pranowo juga menyatakan dibanding pada bulan November 2021 jumlah reservasi dua minggu ini mencapai 80 persen Akan tetapi pihaknya juga menghimbau masyarakat yang akan berwisata ke kota Yogyakarta untuk tetap mematuhi peraturan yang ada Dan selalu menjalankan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun Jangan sampai ada klaster baru yang ada di hotel maupun restoran setelah libur natal dan tahun baru PHRI-DIY juga memberikan himbauan kepada para usaha jasa perhotelan untuk mematuhi himbauan dalam menaikkan harga, sehingga saat liburan nanti, hotel di bawah berbintang hidup kembali dan bersama-sama memajukan perekonomian kota Yogyakarta. Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi mengungkapkan, pembinaan protokol kesehatan bagi para usaha jasa perhotelan di kota Yogyakarta dilakukan Untuk memastikan bahwa di setiap hotel sudah terfasilitasi protokol kesehatan Dan menjamin keselamatan wisatawan menjelang liburan Wakil wali kota Yogyakarta juga menyatakan Para wisatawan yang masuk ke kota Yogyakarta diharapkan selalu menggunakan masker Membiasakan cuci tangan dan membekali diri dengan membawa hand sanitizer kemanapun berada dan tetap menjaga jarak Demikian informasi dari kota Yogyakarta, saya dari Pradita. Segera kita menuju ke rekan, Widya Gita.
4: Ya baik, dari Pradita, pemirsa bersama saya Widya akan saya sampaikan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Detasemen Gegana Brimopolda DIY melakukan sterilisasi di sejumlah gereja di wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari Kamis kemarin. Salah satunya adalah gereja hati kudus Tuhan Yesus Ganjuran Bambang Lipuro Bantul. Wakil Komandan Detasemen Gegana Brimopol Dadye AKP Suripto mengungkapkan bahwa pihaknya mengerahkan sekitar 20 personel dari tim Gegana Brimopol Dadye dalam sterilisasi gereja. Personel tersebut menyisir semua sudut gereja mulai altar, kursi-kursi hingga halaman gereja yang dimungkinkan digunakan untuk misa Natal. Peralatan yang digunakan untuk mendeteksi bahan peledak atau unsur kimia lainnya diantaranya adalah metal detektor dan juga inspection mirror set. Beberapa gereja yang diisterilisasi wilayah Sleman 21 gereja, Bantul ada 5 gereja, Gunung Kidul ada 5 gereja. Sterilisasi akan dilanjutkan pada hari ini 24 Desember 2021 di 9 gereja di wilayah kota Yogyakarta dan 5 gereja di Kulon Progo. Adapun gereja HKTY Gajuran merupakan salah satu gereja di Bantul yang menjadi prioritas pengamanan karena jemaatnya mencapai ribuan. Suripto juga mengimbau umat Kristiani agar tidak membawa tas dan jaket saat masuk ke gereja dalam melaksanakan misa Natal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketua Dewan Paroki Gereja HKTY Ganjuran Aristiawan mengatakan Misa Natal di Gereja HKTY Ganjuran digelar 4 sesi yakni 24 Desember menggunakan bahasa Jawa dan diiringi gending yang dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat dilanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Barat Tempat duduk juga dibedakan antara jemaat Paroki HKTY Ganjuran dengan peziarah dan pemudik sebab untuk Umat paroki ganjuran hanya disyaratkan membawa ID card yang sudah dibagikan Sementara bagi pemudik dan juga peziarah diwajibkan membawa hasil test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam Pemirsa kita beralih ke Gunung Kidul Seluruh kapanewan di Kabupaten Gunung Kidul diminta untuk menyiapkan dan menyiagakan tempat karantina COVID-19 di wilayah masing-masing Instruksi tersebut diberikan terkait dengan masa libur Natal dan Tahun Baru. Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Dewi Irawati menyampaikan instruksi tersebut diberikan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten. Instruksi tersebut diberikan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus COVID-19 saat libur Nataru dan setelahnya. Dewi memastikan seluruh fasilitas kesehatan dalam kondisi siap jika nantinya ditemukan kasus baru selama Nataru. Secara bersamaan pihaknya juga terus mengejar capaian vaksinasi. Sebab ia menilai semakin banyak yang divaksin maka potensi penyebaran kasus juga akan berkurang. Seperti saat ini di mana dinamika COVID-19 di Gunung Kidul sudah melandai Setidaknya ada enam hari terakhir termasuk hari ini Gunung Kidul mencatatkan nol kasus baru Saat ini tersisa dua kasus aktif yang masih dalam perawatan dan isolasi mandiri Bupati Gunung Kidul Sunaryanto menyatakan seluruh tempat karantina siap digunakan termasuk VASKES penanganannya sendiri diserahkan sepenuhnya pada DINKES berkoordinasi dengan pihak terkait. Pemirsa demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul sumber berita Tribun Jogja.com. Selanjutnya kita kembali ke Rekan Asik Akademi untuk menyampaikan informasi yang terakhir.
0: Terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detak, deretan warta aktual Recobuntung.
0: Dari Tribun Jogja.com, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Daerah Stima Yogyakarta mendeteksi fenomena alam lanina tingkat sedang pada akhir Desember 2021. Anomali cuaca tersebut dapat memicu tingginya curah hujan. Terlebih, di Daerah Stima Yogyakarta juga akan memasuki puncak musim hujan pada Januari hingga Februari 2022 mendatang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBDDY, Biwara Yuswantana, mengatakan belum lama ini jajarannya telah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait prediksi cuaca di daerah istimewa Yogyakarta ke depannya. Salah satu hal yang dibahas adalah fenomena lanina yang dilaporkan BMKG beserta potensi cuaca ekstrim. Biwara pun juga telah meminta pengelola destinasi wisata alam untuk meningkatkan kewaspadaan. Sebab banyak tempat wisata yang berlokasi di daerah rawan, terutama tempat wisata alam seperti wisata air dan pegunungan. Selain itu, tidak lama lagi di daerah Cimajog, Jakarta akan memasuki masa libur, natal, dan tahun baru di mana wisatawan diprediksi akan berdatangan ke wilayah ini. Tempat wisata yang berada di atas bukit, di lereng pegunungan, dan aliran sungai supaya mengantisipasi resiko yang ada di situ termasuk aliran air dan kondisi tanah. Termasuk mitigasinya terhadap wisatawan di sana apabila terjadi cuaca yang cukup ekstrim. Biwara juga menghimbau agar masyarakat selalu memantau perkembangan informasi dari BMKG terkait kondisi cuaca di DIY. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan persiapan jika BMKG mengeluarkan peringatan dini. Lebih jauh untuk langkah mitigasi jangka panjang BPBD DIY terus berupaya membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana, melalui pembentukan desa atau kelurahan tangguh bencana atau destana maupun forum pengurangan resiko bencana. Pemirsa Waspada Virus Corona Penularan dari manusia ke manusia lewat cairan, batuk, bersin, dan berjabat tangan. Virus ditularkan jika Anda menyentuh cairan orang terinfeksi, lalu menyentuh area mata, hidung, mulut. Gejala-gejala yang perlu diperhatikan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, dan sesak nafas. Hotline Kemenkes terkait virus corona di 021-52104. 11 Atau 081 2121 23 119 Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini Jumat 24 Desember 2021 Ikuti Detak Kesehatan dan Gaya Hidup Percapuntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat Radio Lawan Covid-19. Jangan lupa jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker dan lebih baik di rumah saja. Saya Asik Academy, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa, telah Anda ikuti Detak Geretan Warta Aktual produksi Tercopuntong 99,4 FM.